0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2019 sobre estos mismos temas del más allá.
1: La muerte nos abre las puertas a la vida eterna. Pero, ¿deseamos realmente esa vida o nos parece un aburrimiento? Seguimos hablando de muerte y esperanza. ¿Nos acompañas? saludo muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición 266 del Hombre de Hoy y Dios. Y seguimos, seguimos con el gran tema de la esperanza y dentro de él, con esa puerta, esa puerta que se nos abre hacia el más allá. Una puerta que nos asusta, una puerta fea, pero que si la atravesamos como hay que atravesarla, realmente nos lleva a realidades bellas. Estamos hablando estos últimos días de la muerte como pórtico a lo que hablaremos ya pues pues aquel nuestro destino jesucristo resucitado nos ha abierto las puertas del cielo pero hoy seguimos hablando de la muerte como puerta al más allá pues por ahí irá nuestro punto testimonial de hoy si la película de la semana pasada era la cabaña hoy traemos otra que también habla de, de estas realidades serias profundas
0: Sí, hablamos de la película de Paco Arango, Lo que de verdad importa.
1: Lo que de verdad importa. Ahí sí hemos hablado de ese niño asesinado. Hay otro niño que cantó en un festival de, de niños. Y en ese caso, pues pensando en su madre que había fallecido.
0: Sí, es el niño Sergio que cantó en Eurojunior en 2003, la canción Desde el Cielo.
1: Tendremos también música clásica del gran maestro Perosi pues también sobre ese momento de la muerte y, por supuesto, la doctrina que estamos aprovechando estos últimos días de Joseph Rasinger, tanto como teólogo privado Joseph Rasinger, como hoy también haremos alusión a su encíclica, ya como Papa Benedicto XVI, Spe Salvi. Pues todo esto y mucho más en este programa que comienza ahora, del hombre de hoy y Dios. En los días pasados hemos explicado algunas de las muchas buenas ideas y doctrinas que escribía como teólogo Joseph Rasinger en su Escatología. Podéis repasar lo que dijimos escuchando los programas anteriores y lo que ahí vimos que partía de la filosofía griega, su concepto de muerte e inmortalidad, la visión bíblica, la evolución que se produjo en ella como desde una visión que siempre existió de una fe en el más allá, pero al principio como algo eh, muy, digamos, poco deseable el Seol, poco a poco el israelita fue tomando conciencia que según iba creciendo la fe en Yahvé, la fe en ese Dios personal también iba creciendo la esperanza de que si el buen eh, creyente se une a Dios en esta vida, ¿cómo no va a tener una relación personal con él en el más allá? Y desde esa confianza Va creciendo la fe en la resurrección y todo ello naturalmente va a culminar en Jesucristo que asumiendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra muerte, la va a vencer con su resurrección y por ello el dar la vida, el superar el, el mal del mundo sufriendo, asumiéndolo, pero venciéndolo con la resurrección era precisamente la plena respuesta a esas grandes inquietudes de la humanidad, del mundo griego y del mundo israelita a los problemas del sufrimiento y de la muerte. Como resumen de lo que vimos a este respecto, tiene este párrafo la escatología de Joseph Rasinger. Tanto si digo que en el cristianismo solo se trata del misterio pascual de la muerte y resurrección, como si sostengo que en él el núcleo exclusivo es la justificación por la fe, como se si afirmo que lo único y el todo es en él el Dios uno y trino y en consecuencia el amor, resultará que las tres afirmaciones son idénticas, pues mi pensamiento se proyecta en una sola cosa, la participación en la martiria Christi, en el martirio de Cristo, en aquella muerte, que es fe y amor que yo asumo y que me dispensa en mi propia vida a Dios, el cual no puede ser amor sino como Trinidad, y solo como amor hace soportable el mundo. Bueno, un párrafo denso, seguro que algunos ha perdido, pero viene a decirnos esto, que las grandes verdades del cristianismo al final, todas con distintos enfoques, vienen a ser la misma. El amor de Dios, el amor de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, que se nos entrega, que se nos da. Dios es amor uno y trino. Dios es amor porque nos ha dado la vida. Y Jesucristo abre las puertas a esa vida divina, abre las puertas a eternamente disfrutar del amor. Pues bien, las conclusiones que sacaba en este capítulo sobre la muerte Joseph Joseph Rasinger en su escatología, las resumía en dos apartados. Primero, el sí a la vida en su totalidad. El sí a la vida. La fe cristiana está volcada hacia la vida. No nos creamos cuando dicen por ahí, no, el cristianismo es negativo, siempre está con la cruz, con la muerte. No es verdad. Nosotros creemos en la vida. La fe cristiana cree en el Dios de los vivos. Su meta es vida. Dice sí a la vida en todos sus niveles, en cuanto don y reflejo de Dios, que es la vida. Dice sí a la vida aun cuando se encuentre oscurecida por el sufrimiento. Incluso entonces es don de Dios. Incluso así sigue ofreciendo nuevas posibilidades de ser y de sentido. Para la fe cristiana no existe ninguna vida inútil. Si es que es al revés, si es que es al mundo de hoy, es el mundo de hoy el que no da el sí a la vida. Porque en cuanto ve una vida limitada, con heridas, con enfermedad, con sufrimiento que le parece inútil, la, la quiere quitar de en medio. No, no, para la fe cristiana no existe ninguna vida inútil. Donde quiera que hay vida, sigue siendo donde Dios don entregado y confiado a los que comparten la vida y que por la exigencia de un amor servicial puede hacerlos más ricos y más libres. Este era el primer punto del resumen, el sí a la vida en su totalidad y el segundo vuelve a recordarnos el sentido del sufrimiento, porque ese sí a la vida en este mundo va unido con la constatación del sufrimiento. La fe no busca el sufrimiento, pero sabe que la vida no llega a la integridad sin pasión. Si la cumbre de la vida requiere pasión, la fe rechaza el intento de la apatía del esquivar a toda costa el sufrimiento. ¿Y cómo se ha intentado esquivar el sufrimiento en la historia? Pues hay dos fundamentales enfoques. De esto hablamos y a fondo en otro apartado, en otro bloque de nuestro programa, cuando hablamos de la felicidad y hablamos de los griegos, ahí tuvimos varios programas dedicados al hedonismo y al estoicismo. Pues bien, aquí hacía alusión a ellos Rasinger, hablando de esa apatía, una apatía hacia arriba, dice él, que es la del estoicismo y la religiosidad asiática, en la que, partiendo de convicciones espirituales, el hombre adquiere un dominio tal que deja tras de sí el dolor, lo cambiable del destino exterior como algo extraño. Es como decir, bueno, yo no quiero amar nada, no quiero apegarme a nada, si no sufro, digamos como por un planteamiento espiritualista, pero claro, a costa de no amar. No sufro porque no amo, porque no valoro este mundo, porque solo quiero irme de este mundo. Esa no es la respuesta cristiana. Otra respuesta distinta, pero que en el fondo tiene su parecido, es la de Epicuro es la del hedonismo, enseña al hombre una técnica del placer, y así se intenta poner entre paréntesis el dolor. Ambas formas son distintas, ciertamente, pero ambas, señalaba Ratzinger, desembocan en un orgullo que niega el ser del hombre. Ocultamente implican una pretensión de divinidad que contradice la verdad del hombre, pero eso es mentira, es algo vacío y destructor, esa técnica se cierra a la verdadera grandeza de la vida. Por supuesto, es más elevada la postura primera, la del estoicismo y religiosidad asiática, pero también en ella hay ese punto de orgullo y de egoísmo en el fondo, porque se trata de no sufrir. Mira, si para amar hay que sufrir, pues más importante es el amor. Y Indicaba también Joseph Ransinger la gran diferencia existente que otros autores también han visto entre la muerte de Cristo y la de Sócrates. Cristo no muere con esa noble serenidad del filósofo de Sócrates, muere gritando, muere gritando. Después de haber apurado toda la angustia del abandono a la soberbia del querer ser como Dios, se le contrapone aquí la aceptación de la condición humana hasta las últimas consecuencias, releamos ese maravilloso himno de San Pablo en el capítulo segundo de su carta a los filipenses. Claro que el hombre hace bien y el Papa Benedicto también lo explicaba en su Caspés Salvi en intentar eliminar en la medida de lo posible el dolor. Pero no puede ser a toda costa. Este niño va a sufrir, pues que no nazca. Está enfermo está ya muy malito, pues nada, eutanasia. Este ya, está anciano no se entera, lo quitamos de medio. No, no, no. El empeño de hacerlo desaparecer absolutamente se llega a identificar con el desprecio del amor, con la marginación misma del hombre. Y así lo que se consigue es una muerte y una vida vacías. El hombre que no se enfrenta con la vida se niega a vivir esa vida. Huir del sufrimiento es huir de la vida. En la crisis de Occidente hay una filosofía que quiere salvar al hombre rehuyendo la cruz, incluso yendo contra la cruz y, en consecuencia, contra la verdad. Sí, está bien intentar, en la medida de lo posible, suavizar el dolor, pero si absolutizamos ese intento, acabamos en el vacío, porque el hombre solo se puede conformar con una respuesta, la que se hace cargo de la inabarcable exigencia del amor, la vida eterna. Y solo ella es la respuesta suficiente a la cuestión sobre la existencia, sobre la vida y la muerte en este mundo. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño y servidor Padre Luis Fernando de Prada hablando de la muerte y la esperanza, la visión cristiana de la muerte. No nos asusta, no, es una puerta, una puerta hacia las grandes realidades de la contemplación de Aquel que quiere llenar para siempre y del todo nuestro corazón. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, si hemos hablado un poco de la muerte, siguiendo esa escatología de Josef y ya como Papa, trató el tema de la esperanza, y de las realidades del más allá, que iremos abordando en próximos programas, en su encíclica Espesalvi. Y ahí, en el número 10, se preguntaba el Papa Benedicto qué es la vida eterna. Y recordaba cómo en el bautismo el sacerdote pregunta a los padres del niño que pedís a la iglesia la fe y que da la fe la vida eterna esos padres buscaban para el niño la entrada en la fe como llave para la vida eterna esperan que la fe les dé la vida la vida eterna la fe es la sustancia de la esperanza y que es la vida eterna y aquí surge una cuestión realmente importante de verdad queremos vivir eternamente pues hombre, si entendemos eternidad, como esta misma vida que nunca se acaba, pues hombre, eh, llega un momento en que no es deseable. Si es seguir viviendo para siempre, eh, cuando ya van pasando los años, pues esto más puede parecer una condena que un don. Ciertamente eh, luego nadie se quiere morir, pero, pero tampoco queremos vivir muchísimos años. Y sería al final de cuentas algo aburrido e insoportable estar aquí para siempre. Yo y una vez un ejemplo que me hizo pensar un aeropuerto un aeropuerto un buen aeropuerto pues está cómodo está bien bueno sí sí pero uno quiere estar el menos el menor tiempo posible lo importante es coger el avión si está el aeropuerto bien para una hora para dos horas vale pero si se alarga si hay huelga si un, una hora y dos y cinco y un día y dos hombre ahí ya no se está bien el aeropuerto no está hecho para para dormir está hecho para coger el avión pronto pues esta vida es un aeropuerto no podemos pretender estar en ella aquí para siempre entonces hay que coger el avión y el avión nos lleva a la vida eterna. Por eso, en el fondo, la muerte viene a ser algo también deseable, incluso desde esa perspectiva, decía San Ambrosio, lo citaba la encíclica encíclica Salvi, que Dios no instituyó la muerte desde el principio, es consecuencia del pecado, pero también es verdad que una vez que ya ha entrado el sufrimiento en esta vida del hombre, al final la muerte es un remedio, era necesario dar fin a los males de esta vida, la inmortalidad, dice San Ambrosio, es más una carga que un bien si no entra en juego la gracia y no debemos deplorar la muerte. Pues bien, de la muerte y la vida es de lo que habla la película que hoy traemos. Estamos viendo en estos últimos días varias películas en las que está presente pues esta realidad, la única realidad segura para todos nosotros, la muerte. ¿Qué película tenemos en este día, Paloma? Vamos a hablar
0: de la película Lo que de verdad importa. Es una película del año 2017, española, dirigida por Paco Arango. Y, bueno, un poquito el argumento de la película es que Alec, el protagonista, es un ingeniero mecánico inglés que es incapaz de poner en orden su vida él solo. Entonces, cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos, que se llama El Curandero, está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía, se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a vivir a Canadá, el lugar que es de, pues el lugar de origen de sus antepasados. Allí descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder cosas que son incomprensibles y se empieza a enfrentar a sí mismo, a su pasado, a su vida y sobre todo al don que nunca supo que tenía y eso va a inspirar a la gente que le rodea a creer en algo más allá de lo que se puede explicar.
1: No vamos a decir más, obviamente, para que quien no la haya visto pues no nos acuse de, de los famosos spoilers, ¿verdad? Pero sí vamos a explicar para entender el corte que traemos, que en un momento dado hay una chiquita de adolescente, pues no sé, 16, 17 años, que, que tiene cáncer, tiene cáncer, y bueno, le han dicho que con este hombre a lo mejor se cura, y, y está, está en un diálogo con, con este y con una chica, que también aparece en la, en la película, y están los tres, ahí se puede oír un poquito el ruido del mar, están mirando el mar, y por eso la primera palabra que, que oiremos tiene el contexto ese que, que es una, un paisaje muy bonito y entonces escuchamos lo que dice esa chiquita enferma de cáncer y lo que van respondiendo el protagonista y la otra mujer que, que interviene en la película
2: espero que el cielo sea así yo también ¿tú qué opinas Alec?
3: Um, no estoy seguro
2: Vaya mierda de respuesta
1: Bueno, si hay cielo, entonces... Sí
2: hay? ¿Qué crees que pasa cuando te mueres? ¿Ha muerto alguien de tu familia? Todos Vaya
1: Mi hermano gemelo
3: Tuvo lo que tú tienes ¿Cómo se llamaba? Charlie. ¿Cuándo? Hace dos años.
2: Charlie. Menudo cabreo tiene que tener Charlie contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque crees que simplemente hizo puff y dejó de existir. Qué tonto eres, Alec Bailey. ¿Por eso perdiste la sonrisa? Ven aquí. Te prometo que cuando llegue al cielo te mandaré un mensaje.
3: ¿Ah, sí?
1: Bueno, pues un corte de esa película. Lo que de verdad importa, tú que no la has visto, que te ha hecho pensar esto que acabamos de escuchar, Paloma? Bueno, qué diferentes son, ¿no? Los dos. Sí. Porque uno
0: afronta la muerte de su hermano, en este caso, sin sentido, como si lo hubiera perdido para siempre, ¿no? Y sin embargo, ella, que además parece ser que estaba enferma, ¿no? Y que también va camino de, del cielo, como ya dice, cuando llega al cielo. Pues lo afronta totalmente de otra manera y le pregunta, ¿por eso perdiste tu sonrisa? Y sin embargo ya está contenta, alegre, porque sí que le ve un sentido a esa situación que en la que está, en la enfermedad. Y que bueno, que al final pues tiene, tiene sentido a dónde va a ir. Incluso le pregunta, bueno, entonces a ti no se te ha muerto nadie, porque ¿dónde crees que está la gente que, que has perdido? ¿no? Y bueno, pues ella sí, se le ve muy segura a su fe y sin embargo él pues... Triste, ¿no?, por la muerte de su hermano, pero porque no, no cree en la vida eterna.
1: Sí, yo ahora, al oírla al oír esa respuesta segunda que da Ale, cuando dice, si hay cielo, sí. no han podido por menos de venirme a la mente varios recuerdos de, de eso, de personas que están entre fe y no fe y dicen, bueno, si hay gloria... Eh, yo me acuerdo una vez, ¿no?, eh, a propósito de un familiar mío, en fin, que tenía una vida difícil y, y cuidaba de su madre y tal y cual... Y, y alguien que, que la conocía decía, desde luego, si hay gloria, esta persona tiene que tener mucha gloria. Si hay. Por un lado uno dice, tiene que haberla, pero claro, no 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 está muy seguro, ¿verdad? Ahí se debate el hombre entre ese deseo de una eternidad y deseo de justicia. Es decir, hombre, una persona que ha hecho el bien, ha sufrido, tiene que tener una recompensa. Lo llevamos en el corazón. Si hay cielo, lo que pasa es que decirlo no así con un condicional, sino con certeza, pues es precisamente lo que nos da la fe cristiana, que es lo que parece que dice esta chica. Eso también me recuerda
0: cuando alguien dice, bueno, ha muerto quien sea, no tu hermano, por ejemplo, pues tienes una estrella más en el cielo, tienes una luz que está ahí. O sea, en el fondo sí. quieres pensar que sigue estando en algún sitio, pero sí. no saben cómo, ¿no? Pero sí que está ese deseo de, de, que, de que haya algo después.
1: O también esa otra expresión, allá donde esté, si nos oye, en fin, todo como condicionales, pero que indudablemente expresan el deseo. En esta chica lo dice muy claro, cuando llegue al cielo te mandaré un mensaje. Bueno, luego, como siempre decimos, no, no quiere decir que firmemos la película al 100%, a lo mejor alguna cosa no nos convence tanto, pero desde luego, desde este punto de vista de la fe y la esperanza, pues sí. Esta chica se la quiere transmitir a este que, que ya, si veis la película, un poco tan vaina pero que va aprendiendo cosas profundas. Y a veces nos enseñan esas cosas los niños, qué duda cabe. Yo también lo he experimentado muchísimas veces, estas realidades de la muerte. Muchas veces los que mejor la afrontan son los niños, yo también recuerdo en una ocasión llamar a una casa, no, no sabía muy bien si era donde tenía que llamar o no, oye, y coger el teléfono a un niño, y el niño, ¿está tu papá? No, no, mi papá está en el cielo con toda paz, con toda tranquilidad con toda fe, tú que también trabajas mucho con niños seguro, que lo habrás visto como ya veces son los que mejor afrontan la muerte, aunque sean de sus propios padres, ¿verdad?
0: Sí, porque son los que realmente creen, ¿no? Tienen también ese deseo de que su papá esté en el cielo pero realmente lo, lo creen, es como okay. que están más abiertos a la, a la fe que muchas veces nosotros que ponemos muchos peros o muchas dudas por delante
1: así es bueno pues esto es lo que lo que expresaba también un niño en un festival que no sé si siguen haciendo estos festivales de niños de Eurovisión en cualquier caso el Euro Junior... Eh, algunos años se presentó España y hubo un año en que mm, se presentó Sergio y bueno cuéntanos, cuéntanos. Sí fue
0: justamente el primer año que se hizo este festival de la canción de Eurovisión Junior en el año 2003 y bueno realmente se presentó España y no solo se presentó sino que quedamos segundos con esta canción de, de Sergio que estaba entre las favoritas y bueno al final pues quedó en segundo lugar con la canción Desde el cielo y también hay que decir que bueno que él cómo llegó hasta presentarse a este a este festival pues fue porque se presentó a un programa de televisión que también se llamaba Euro Junior, que estuvo durante algunos años. Y el, el que cantante o el niño, el grupo de jóvenes que ganaba en ese concurso, pues iba luego al festival de Eurovisión. Ganó Sergio Jesús García y pues fue el representante de España con esta bonita canción Desde el Cielo, que además pues dedica a su madre.
1: Dedicada a su madre, fallecida, pues escuchamos, eh, escuchamos a Sergio Desde el Cielo.
4: Ese día de mi aniversario, he cumplido ya los doce años y tan solo un deseo me persigue, en día si tú me esperaste, en día si tú me abrazaste, ya no solo un deseo, me persigue. desde la tierra.
1: No te de desde el cielo, esta canción de Sergio en el Euro Junior de 2003, aquí en nuestro programa de hoy, en Radio María en el Hombre de Dios, un paloma niño que nos habla el padre Luis Fernando de Prada hablando de la muerte y la esperanza. En esta canción el niño se acordaba de su mamá desde el cielo, tú me mires, tú me mimes, y otras veces son los padres los que... Pierden a los hijos, hemos recordado programas anteriores a esa pareja de novios, el accidente del ascensor, José y Belén, pero hoy tenemos más mucho más reciente ese niño de Almería, Gabriel, y en torno a él pues ha habido también mucho movimiento. Y oraciones y de eso nos quieres hablar algo, ¿verdad, Paloma?
0: Sí, un poco pues todo ese movimiento que también habla, ha hablado Patricia, la madre de, de Gabriel, que se ha creado alrededor pues del niño, que aunque sí que pues nos quedamos a veces con la maldad no de, pues, de la persona que ha podido hacer ese mal tan grande, pero como la madre ha sacado pues esa fuerza o sacó esa fuerza eh, que probablemente pues le, le vendrá del cielo, le vendrá incluso de su mismo niño que quizás pues ya esté allí y, y bueno pues ha sacado esa fuerza para pedir que, que no nos quedemos con lo malo sino que de esto malo saquemos algo bueno ¿no? que siempre se le puede dar una vuelta aunque para sí misma dice no sé cómo lo voy a hacer pero tengo que darle una vuelta ¿no? y todos pues nos quedamos impresionados, impactados por el testimonio de, de esta madre que llamaba pues, a la paz, a la calma y a la no violencia, y a no sentir pues rabia, transformar la rabia en algo bueno. Y en estos días también el párroco de, de Níjar, de Almería, de donde era pues el pequeño Gabriel, ha estado también muy presente el padre Antonio, que luego estuvo también pues en el funeral del niño, y contaba cómo eh, muchas personas se habían volcado también en la oración, ¿no?, ya desde el momento en el que el niño desaparecía, pues con un via crucis que, que hicieron uno de los días, donde más de 500 vecinos se unieron a rezar por el niño y su pronta aparición. Y bueno, que todos estuvieron muy unidos no a la parroquia, también como una gran explosión de, de solidaridad, de oraciones que surgían por todas partes, por Gabriel y por su familia. Y luego pues también cuando cuando ya el niño apareció eh, muerto, pues hicieron una jornada de oración, una misa, donde participaron pues mucha, mucha parte de ese pueblo. También pues todos muy marcados, muy tocados por, por el hecho. Y bueno, pues en lo que hablaba el padre Antonio es que estaba muy impactado de la generosidad de la gente, que había sido algo impresionante, que no había visto nunca nada, nada igual en Almería y que incluso se atrevería a decir que, que en toda España. Y luego también el obispado de Almería pues quiso estar muy cerca en la figura de su obispo, Monseñor Adolfo González Montes, que les escribió a los padres eh, mostrando su hondo dolor y les decía, estábamos muy unidos a los padres y a los abuelos y familiares de Gabriel, cuya imagen en las pantallas nos ha llenado de ternura y emoción. Creemos que el Señor lo tiene ahora junto a sí, con sus ángeles, y que ayudará a los padres y familiares a superar esta terrible prueba. Luego, bueno, pues como también... Eh, luego ocurrió también el funeral, eh, estuvo presente Monseñor Adolfo González Montes y un poco en la humilía, pues quería hacer ver a los padres como el niño al final se había identificado con Jesús pues en esa muerte violenta y que los que mueren con él pues resucitan con él ¿no? y que ahora Gabriel vivirá esa felicidad, ese amor de Dios en la casa de Dios con los ángeles, con los santos y que desde allí pues acompaña a sus padres y les ayuda a aceptar la voluntad de Dios que aunque no sepamos muchas veces verlo ni entenderlo pues siempre es para, para nuestro bien y podemos escuchar un corte de esas palabras de, del obispo que tenemos de, del día
1: de, del funeral Estupendo, escuchamos a don Adolfo González Mantes
3: Gabriel no tuvo tiempo de que su corazón se pervirtiera de la maldad que transversalmente alcanza el corazón de los adultos y la muerte violenta que ha padecido le acerca a Jesús de una manera muy especial pues lo identifica con la muerte que padeció el mismo Cristo víctima de la cruel violencia de su pasión y su cruz. Los cristianos anunciamos la muerte y resurrección del Señor porque del misterio pascual dimana la luz poderosa que ilumina el sentido de la vida humana y nos descubre que nuestra muerte no nos deja caer en el vacío de la aniquilación y de la nada, pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios nos llevará con él. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Gabriel, que llevaba el nombre del ángel que anunció a María el nacimiento de Jesús, a su manera de niño, amó a Jesús. Este niño alegre y bonito, sonriente que a todos nos ha cautivado, ha emprendido el camino que le lleva al encuentro con Cristo glorificado. El camino definitivo a la casa de Dios para habitar en ella por años sin término. Y allí conocer y participar del amor definitivo y la felicidad que nunca acaba de aquellos que viven la vida de Dios, los ángeles y los santos. Con ellos Gabriel acompañará ahora a sus padres y a sus abuelos desde el cielo. Que la Eucaristía que ahora vamos a celebrar nos alcance por el sacrificio redentor de Cristo una honda conversión de nuestros pecados y la aceptación humilde de la voluntad de Dios. Que siempre es bienhechora y favorable a nosotros
1: irán palabras del obispo de Almería, don Adolfo, en el funeral. Por Gabriel. Qué bonita esa alusión al nombre del arcángel que nos dio la buena noticia de que Dios entraba en nuestro mundo, de que se iba a hacer hombre, de que iba a compartir nuestra vida, iba a compartir los misterios gozosos de la vida familiar, los dolorosos, evidentemente llegando a morir en la cruz, para que un día también podamos compartir con él los gloriosos. Y por otro lado, pues como tantas veces hemos visto y aparecía también la semana pasada en la película de la cabaña, es el hombre el que hace el mal, Dios no lo quiere, y por supuesto, como va a querer estas barbaridades, pero sí que es verdad, en cambio, que Dios saca bien del mal y es también lo que se refleja en estas palabras que decías Paloma, que han llamado mucho la atención de todo el mundo, de la madre de Gabriel, porque lo habitual en estos casos es la rabia, es la venganza, y justamente ella ha dado un testimonio de todo lo contrario.
0: Sí, fue muy impresionante, ¿no?, porque es verdad que, que lo que surgía pues era un sentimiento de rabia generalizado, pero dices, de la persona que a lo mejor más rabia tenía que tener, ¿no?, claro. su madre... Pues ella es la que calma al resto de, de la gente, le dice, no, esta rabia tenemos que transformarla en otra cosa mejor, que ese movimiento que se había creado alrededor de Gabriel, por toda esa gente que había sido solidaria, que había ofrecido, aunque fuera, pues como ella pidió, ¿no?, el dibujito de un pez en una ventana, en el coche, a través de las redes sociales, pues toda esa gente que se había unido. Para el bien, ella decía, hay mucha gente buena, ¿no? Hay mucha gente que de verdad es buena, pues vamos a quedarnos con ese mensaje de solidaridad, de amor que se ha creado alrededor de Gabriel y no con esa rabia, o sea, que como que no se perdiera todo lo que se había creado en esos días, eh, al final por pues esa muerte violenta, que nos quedáramos pues con una figura de la asesina o que nos quedáramos con su cara con esa rabia, ¿no? pues al contrario, transformar eso y, y ver ese movimiento de amor que se ha creado. Y ahí yo también, pues ahora la, al escuchar las palabras de, del obispo, que tenía el niño el nombre del, del, del ángel que anunció a María, no pues también de alguna manera el niño ha anunciado algo al mundo. ¿no? Y es que hay un, un algo bueno que se puede sacar de todo de todo esto malo, es que eh, se ha unido todo el mundo como por, por un algo bueno, no para, sí. para poder apoyar a esta familia, para bueno para luchar contra el mal y apoyar, apoyar el bien. Y bueno, pues al final también ha sido algo que ha salido de, de este pequeño.
1: Y en la misma oración, como decías antes, como ha comentado el párroco, ¿verdad?, cuántas personas de ese pueblo rezado también lo hicimos, por cierto, en la hora santa que tenemos. Uh -huh en radio María y uno dirá oh, pues no han servido las oraciones sí 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 el señor va más allá bueno es como cuando Jesús en Gesemaní dice padre si es posible pase de mí este cáliz entonces no le escuchó sí le escuchó no haciendo que pasara el cáliz en el sentido de no morir pero sí dándole la fortaleza y la y esa entereza para que Jesús arrostrara la muerte y la venciera con su resurrección y es lo que transmite el arte cristiano pues sea con la pintura, sea con la escultura, pensemos en la maravillosa piedad de Miguel Ángel, ese dolor de la Virgen con su hijo en sus rodillas, pero a la vez es una, una imagen impresionante de las mejores esculturas de la historia del arte que transmite esperanza, serenidad, no es una madre que está ahí desesperada, no, no, transmite esa esperanza. Y es lo que transmite también la música. Uno de los mayores compositores religiosos de la historia, un sacerdote italiano, Lorenzo Perosi pues entre sus muchas obras tiene una, un momento en el que se nos habla de ese momento de la muerte, cuando en la recomendación del alma el sacerdote dice que los ángeles te acompañen y te lleven al cielo, al paraíso, pues es lo que se nos eh, transmite en esta composición de Poréos y que ahora podemos escuchar. En paradisum deducante Angeli, que los ángeles te conduzcan al paraíso. Así lo deseamos a niños y mayores, cada uno cuando el Señor nos llame, lo importante es eso, llegar a la meta. Y de esa meta, de ese destino, de esa vida eterna, habla la encíclica Espesalvi de Benedicto XVI. Recordábamos que antes hacía alusión... A esa paradoja de que por un lado queremos vivir, pero por otro lado comprendemos que esta vida en sus condiciones actuales, el prolongarla más y más y más, tampoco eso es lo que queremos. Por eso en el número 11 de Espesalvi decía Benedicto XVI, por un lado no queremos morir, los que nos aman sobre todo no quieren que muramos. Pero por otro lado tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente, ni tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva. Esta paradoja suscita una pregunta más profunda. ¿Qué es realmente la vida? ¿Qué significa verdaderamente la eternidad? Hay momentos en que de repente percibimos algo. Sí, esto sería precisamente la verdadera vida. Así debería ser. En contraste con ello, lo que cotidianamente llamamos vida, en verdad, no lo es. San Agustín en su carta sobre la oración dirigida a Proba, una viuda romana, acomodada, madre de tres cónsules, escribió, en el fondo, solo queremos una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, que simplemente es felicidad. A fin de cuentas, en la oración no pedimos otra cosa. Pero también dice Agustín, pensándolo bien, no sabemos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente, desconocemos del todo esa realidad. Por eso dice San Pablo, en Romanos 8, 26, no sabemos pedir lo que nos conviene. Lo único que sabemos es que no es esto, sabemos lo que no es. Pero en este no saber, sabemos que esta realidad tiene que existir. Así pues, hay en nosotros una docta ignorancia. No sabemos lo que queremos realmente, no conocemos esa verdadera vida. Y sin embargo sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia lo cual nos sentimos impulsados. Sigue diciendo en el número 12 de Espesa al 16 Pienso que Agustín describe en ese pasaje, de un modo siempre válido, la situación esencial del hombre, la situación de la que provienen todas sus contradicciones y esperanzas. De algún modo deseamos... La vida misma, la verdadera, la que no se ve afectada ni siquiera por la muerte. Pero al mismo tiempo no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender a ello. Y sin embargo sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar no es lo que deseamos. Esta realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja. Y al mismo tiempo su desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones, así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre, la expresión vida eterna trata de dar un nombre a esa desconocida realidad conocida. Es por necesidad una expresión insuficiente que crea confusión, porque la palabra eterno suscita en nosotros la idea de lo interminable, y eso nos da miedo vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción, de modo que mientras por un lado la deseamos, por otro no la queremos. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar, de algún modo, que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción en la cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Aquí estamos en el punto clave en el que ilumina todo lo que hemos estado pensando en estos últimos programas, que es la vida eterna, no es simplemente esta vida que nunca se acaba, no, no, no. Es ese momento pleno de satisfacción en la cual la totalidad Dios, en definitiva, y todas las obras en que se refleja su amor, la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad, sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después, ya no existe. Una persona, dos personas, mejor dicho, en pleno abrazo de amor, madre, hijo, esposos, amigos, ese amor infinito que anhelamos, existe porque Dios nos quiere abrazar y nos invita a sumergirnos en el océano de su amor y ahí ya en ese abrazo no existe el tiempo. Podemos pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Por eso, claro, cuando un alma muy de Dios, un santo, una Santa Teresa, se acerca a Dios y tiene una éxtasis, pierde la noción del tiempo, del espacio y de todo, claro, se sumerge en ese océano infinito del amor. Jesús dice, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Esa es la auténtica vida eterna. Y es a Jesús a quien se la tenemos que pedir. Por eso con esa famosa canción original en inglés de Mahler eh, Mahler, mejor dicho en esta versión en español el original Lord I need you en español Señor te necesito, pues terminamos nuestro programa de hoy, porque sólo Jesucristo puede darnos la verdadera felicidad, la verdadera vida el verdadero amor, la vida eterna, que es el amor que abraza nuestro corazón
4: me hoy ante ti y puedo así yo descansar sin ti Señor desecho estoy solo tú podrás guiar oh Señor. Cabo, ay, tu gracia es más, ¿dónde estás tú? Tu gracia está, ¿y dónde
1: redentor me quiere dar la vida eterna, sumergirnos en el océano del amor infinito. Jesús, confiamos en ti.
4: Así
0: finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2019 sobre estos mismos temas del más allá.